0: Kampen om å bli republikanernes presidentkandidat er i gang. Ifølge meningsmålingene ser det ut til å bli en lett match for Donald Trump. Men kanskje ikke så lett likevel. For på oppløpssiden har nå en kvinne tatt opp kampen om å bli USA's neste president.
1: You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heat.
0: Og den siste tiden har hun blitt svært populær på begge sider av det politiske spektret.
1: Jeg Nikki Haley, og jeg går for president.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast hvor vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om kandidaten Nikki Haley, som kanskje kan utfordre Trump. Det er fredag 19. januar, og mitt navn er Philip A.
1: Ja, nå er valgåret i gang i USA. Det var helt fra januar til november. Men disse kandidatene har reist rundt allerede i et helt år for å samle støtte. Og i fjor høst, etter at den republikanske kandidaten Nikki Haley hadde holdt et sånt valgmøte, så fikk hun seg en kjempeoverraskelse når hun kom tilbake til hotellrommet sitt.
0: Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. Hva var overraskelsen?
1: Alltså Nick Haley eh, kom tilbake på hotellrummet sitt så sån at det stod et eh, fuglebur utanför døren og opp på fugleburet så var det noe sånn fuglefrø og så var det en lapp klistret på det der det sto from the Trump campaign altså fra Trumps sitt valgapparat.
0: Hvorfor gjorde Trump og gjengen hans dette her da?
1: Trump han begynte i fjor høst å kalle Nick Haley for fuglehjerne, bird brain. Og han tester jo ofte ut sånne her uekkenavn, oppnavn på motstandene sine. Han prøver med forskjellige ting. Han kalte jo Hillary for Crooked Hillary. Eh, Joe Biden har han kalt for Sleepy Joe, och kallar han han også for Crooked. Men forløpig så har jo den mobbingen prellet godt av på hele i dag. Hun skrev bare på Twitter at jeg elsker det. Og hun har møtt med litt sånn, jo mer andre angriper mig jo bedre jeg er deg, da vet jeg att det gör det bra. Och så är det ju faktiskt sån att när Donald Trump ger dig et stykt kalle namn så vet du att det gör det bra så det var ske helt fel av hejlig. Och så sånn är ju nog den crazy logiken i den valkampen till republikanerna.
0: Mandag för i uke startet alltså republikanernas nominasjonsval i delstaten Iowa. Och i en gymsal där möttes kandidaterna för att kämpa om de viktige delegaterna.
1: Det var som forventet Donald Trump som vant i Iowa og han vant egentlig med enda større margin enn det man forventet på forhånd. På andre plass, litt overraskende, kom Ron DeSantis, Florida guvernøren, som i fjor mange trodde skulle være en mye større trussel for Donald Trump. Og på tredje plass kom Nikki Haley. Thank you Iowa. Damen som mange no tror er den største trusselen mot Trump. Og hun skal vi følge godt med på, tror jeg, nå fremover.
0: Og Kristina, vem er egentlig denne Nikki Haley?
1: Nikki Haley er en ganske spennende dame og spennende politiker. Jeg har fulgt med på henne i ganske mange år. Hon er datter av immigrantforeldre fra India. De kommer fra Punjab-provinsen og er syker. De kommer til USA på 60-tallet via Kanada. Men Haley er jo da født i Sør-Karolina. Hun er vokst en liten by i Sør-Statene, og når du hører henne og ser henne, så er det en litt sånn underlig blandning av en person som både kommer fra en annen kultur, men også en sånn typisk Sør-Stats-dame. Og hun begynte tidlig å jobbe for morens selskap. Moren har en sånn kles-business, og Heidi har fortalt ofte om at hon allerede sånn 13-åring begynte å gjøre, gjøre regnskapet da for moren, og så sier hun sånn Eh, visste inte då att det var barnarbete, men det gör en som spökar lite med det.
0: Och akkurat bakgrunden sin har hon snakket en del om, om hurdan immigrantföräldrarna har jobbat hårt och om troen på the American dream. Haley brukar också genser med amerikansk flagg og har en väldigt optimistisk tro på USA. Eller som Nikki Haley själv vill ha sagt: det.
1: I know our best days are ahead of us. And I'm going to make sure you know that I do care. Nikki Haley kom in i politiken på den måten som veldig mange amerikanere gjør, med sånn veldig lokale eh, fora. For eksempel var hun med i sånn forretnings-businessdistriktet. Eh, Hon kom etter hvert inn i delstatsforsamlingen i South Carolina. Hver delstat har jo noe som ligner på et lite storting og en regjering, eh, så de styres eh, lokalt. Og så stilte hun til valg som guvernør i 2010, og vant veldig overraskende. Og etter seks år som guvernør i South Carolina, så blev hun bedt av president Trump om å ta rollen som FN-ambassadør. Det er jo den amerikanske regjeringens representant i FN. En ganske stor og viktig jobb. Og der satt hun i to år, og siden det så har hun egentlig drevet med å holde foredrag, skrive bøker og tjene masse penger, rett og slett.
0: Kristina, du har jo fulgt med på Hailey lenge. Når gikk hun fra å være en politiker til å bestemme sig for å bli en mulig presidentkandidat?
1: Når hun av som FN-ambassadør, så sa Hailey at hun ikke kom til å stille og utfordre Trump. Det er jo noe som han trekker frem ganske ofte, og tror jeg er ganske sur for. Men mange har jo lurt på det hvorfor hun ombestemte seg og stilte allikevel. Det hun selv sier er jo det at hun føler hun har noe å tilføre her, så hun har på en måte stilt som den kandidaten som er litt sånn mildt Trump-kritisk, appellerer mer til moderate velgere, og er på en måte den voksne i rommet da, i dette feltet. Det er mange som har prøvd å ta den rollen, men jeg tror at hun på en veldig forsiktig måte forsøker å si at hun er en slags fremtidens republikaner. Hun er et alternativ til disse veldig konservative Trumpete typene som jeg vil også regner Ron DeSantis inn som en av som bare er opptatt av kulturkrig og sånne ting. Og det har nok gjort at hun også har blitt väldigt populær blant et segment av den konservative USA som kanske ikke er så begeistret for Trump.
0: Og denne populariteten kan være viktig i valgene fremover. Spørsmålet er bare det vil hun klare det? Og er amerikanerne klare for å få en kvinne i chefsstolen.
1: Det er ikke mange kvinner som har hevdet seg i amerikanske valgkamper.
0: Republikanerne var faktisk ganske tidlig ute. Allerede på 60-tallet hadde de en kvinnelig kandidat i nominasjonsvalget deres. På 70-tallet kom demokratene med en kvinne som i tillegg var afroamerikansk. Men sett bort fra en vicepresidentkandidat på 80-tallet, så ble det en tørkeperiode for kvinnelig representasjon, både på 90-tallet og på begynnelsen av 00-tallet. Men i 2008 valgte presidentkandidat John McCain, Sarah Palin, som vicepresidentkandidat.
1: Og samme året så ble da Hillary Clinton, den første kvinnen som vant nominasjonsvalg i delstater, og som virkelig var en Kandidat og regne med og som folk trodde kunne klare å bli president. Hun tapte jo til slutt for Barack Obama og ble i, først i 2016 nominert som eh, presidentkandidat. Og det var første gangen et av disse store partiene hadde nominert en kvinne som sin kandidat.
0: Hvordan skiller Hailey seg ut blant disse da?
1: Det som er litt interessant med Hailey sin valgkamp er at hun ikke gjør noe stort nummer av at hun er kvinne som Hillary Clinton for eksempel gjorde i 2016, som en del folk mente var en tabbe. Heidi gjør ikke noen nummer av at hun er kvinne, hun gjør ikke noen nummer ut av at hun ikke er hvit, men hun spiller samtidig litt på det. Hun sier jo for eksempel det at alle disse guttene, eller alle disse menn driver og angriper meg, jeg bare synes oppmerksomheten er bra, hun spøker litt med det. Hun har brukt en strategi som er mer at Stem på meg fordi jeg er opptatt av å spare penger, jeg er flink til å være en god leder, jeg er moderat, jeg kan appellere til mange forskjellige velgere, men hun snakker ikke om at folk skal stemme på henne for den hon er. Og det tror jeg har vært veldig smart, spesielt på den amerikanske høyresiden.
0: Foreløpig så ligger Trump stadig best an i det republikanske nominasjonsvalget. Men Haley har likevel et viktig våpen på lur. For nå gjøres det nemlig såkalte match-up-målinger. Det vil si at man måler hvor bra de republikanske kandidatene ville ha gjort det mot Joe Biden i et presidentvalg. Og her er ikke Haley suveren.
1: Og det er veldig interessant, for når man ser på meningsmålinger, så ser man at hun gjør det bedre enn både Trump og DeSantis i en potensiell matchup med Joe Biden. Hailey er veldig opptatt av at USA ikke skal bruke mer penger enn det de tjener. Hun er veldig opptatt av dette budsjettunderskuddet. Det tror jeg har ganske brei appell, særlig til menn. Vi ser at hun gjør det bra blant mannlige velgere. Et av de feltene der Heili virkelig skiller seg fra veldig mange av hennes utfordrere er når det gjelder Ukraina og utenrikspolitikk. Hun eh, står for en litt sånn tradisjonell linje eh, innen det republikanske partiet som handler om å engasjere seg fullstøtte til nato og gi penger og våpen til Ukraina, som veldig mange andre, inkludert Trump og DeSantis, er mye mer skeptisk til. Og så har hun uttrykt seg mer moderat og litt smartere, vil jeg si, på en del felt, blant annet når det bort abort. Abort er en vanskelig sak for republikanerna, Det er litt sånn «be careful what you wish for», ikke sant? Republikanene har fått gjennomslag for veldig mye i abortspørsmålet, og har egentlig et stort problem med mange kvinnelige velgere av den grund. Heili har sagt att eh, vi kan ikke ha det sån, at kvinner ska eh, sette seg i fengsel for det de prøver å få bort Vi må prøve och finne en moderat løsning på dette här. Hon är selv mot bort men sier att mm. det kan ikke være sånn att eh, i ett land der de fleste ikke delar de ekstreme synspunktene så skal de tromfe de gjennom. Vi må finne kompromiss, sier hun. Og det tror jeg har vært et veldig, veldig, smart budskap, og nå hun har stor appell med akkurat det der.
0: Du har jo kalt henne historisk, Kristina. Hva mener du med det?
1: Nikki Haley blir sannsynligvis historisk fordi at hun är den første kvinnen som faktiskt klarer å ta delegater i flere delstater. Og så er hun jo historisk fordi hun er av ikke-europeisk herkomst, selv Barack Obama hadde jo eh, vit mor og oppvokst i en vit familie. Og så er det det at hun ikke gjør noe på av dette her, som jeg har sagt, men at det likevel virker som om velgerne godtar det. De mest konservative velgerne ser på henne som et reelt alternativ. Det høres kanskje rart ut å si det, men det er faktisk ikke så lenge siden man drev å gjøre meningsmålinger i USA der man spurte folk, tror du at en kvinne kan bli president? At I dag virker det lite absurd, men det er ikke så lenge siden. Man skal liksom bare eh, åtte år tilbake i tid. Og selv da Joe Biden vant siste gang, han var litt sånn, jeg den trygge, og under, for, forstått med det, så var det jeg er en man stem på meg, det er det tryggeste, ikke sant? Så det har skjedd noe i disse årene som er veldig, veldig spennende, veldig interessant, og jeg synes jo det er veldig oppløftende og positivt da, etter å ha fulgt dette i mange år, at det endelig ikke er tema.
0: Og om dette vill fungere i hennes favor, det får vi vite allt tirsdag neste uke. Da er det klart for neste delstatsvalg, og det skjer i New Hampshire.
1: Nikki Haley har nok den største sjansen til å endre denne fortellingen i New Hampshire tirsdag. Det är där hon har gjort det allra bäst på meningsmålingarna. Det är en ganske speciell liten delstat. Så här har hon faktiskt en chans till att vinna, även om hon ligger en del efter Trump.
0: Var kan Nikki Haley eller själv vara?
1: Ja, folk vill ju följa med på hemstaten hennes South Carolina. De ska ha primärval 23 februar. Men South Carolina är jo en lite sån Trumpet konservativ söderstat egentligen då. Haley har mycket appell till forstadsvelgere i disse store områden i USA så delstatter med større byer der det er flere moderate velgere flere velgere som er konservative, men ikke helt ute i, i det mørkeblå havet der Trump ligger og plasker der vil det nok være at Hayley kan hente flest velgere men samtidig, og det er en stor utfordring for henne så er disse delstatene mm. kompliserte, da det er veldig mange mennesker så er det også veldig dyrt å for eksempel annonsere, reklamere på TV sånn som så Kalifornia, Georgia och New York, så der kommer det andre ting som vi spiller inn da
0: Har Nicky Hayley egentlig noen sjanser mot Trump da? Han er jo ganske populær for å si det mildt
1: Han er populær, men han har jo også en del ting som virker mot seg, selv om det nå ser ut som han har fått en veldig god start. Han skal gjennom en høy med rettsaker. Han må liksom zoome til og fra valgkamparrangementer til rettssaler rundt omkring. Det kan komme frem ting i disse rettsakene som vil være ganske ødeleggende for Trump, tror jeg. Og så har han jo også veldig mange folk som ikke liker han. Vi må huske på det at i Iowa så var det nesten 50 som ikke stemte på Trump. Og han er nødt til å også strekke en hånd ut til andre velgere enn bare blodfansen. Blodfansen er ikke nok for Trump. Og det er der også Hayley har sin mulighet.
0: Så det er et ølite håp.
1: Det er et ølite håp. Men det er lite.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kristina Pletten som tok deg gjennom republikanernes Nicky Haley's vinner sjanser. Lyden er hentet fra Nicky Haley's politiske kampanjes nettside og Facebook-side. Du har også hørt lyd fra nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av Fride Nest Nonsdag, Heidi Axelsen og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Wegesvik, Synne Søhol og Anders Weberg.